0: Bonjour François mogg et bienvenue sur Radio Présence.
1: Bonjour, merci.
0: Vous euh, mardi 3 janvier, le chancelier de l'Institut catholique de Toulouse, Monseigneur Guy Kerimel, a annoncé votre élection comme recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Vous succédez ainsi à Monseigneur Christian Delabre, qui a été nommé archevêque d'Aix et d'Arles. Comment avez-vous reçu euh, cette proposition, François mogg
1: Alors très honnêtement, j'ai reçu cette proposition avec euh, beaucoup d'étonnement et de surprise. Voilà, euh, on m'a annoncé que Monseigneur de Quérimel voulait me parler, je le connaissais un peu parce que j'ai, j'ai, j'ai vécu à Grenoble une partie de, 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 de ma vie et, euh, et je ne savais pas du tout pourquoi il voulait me, me, me contacter. donc voilà, c'était, c'était une surprise. Euh, je me suis senti euh, très, très honoré de la proposition, un peu effrayé, mais on a pris le temps avec ma femme d'y, d'y réfléchir sérieusement et puis finalement euh, d'accepter de franchir le pas.
0: Nous allons faire connaissance avec vous pendant cet entretien, et c'est vrai que, euh, au vu de tout votre parcours, on pourrait dire, si je peux me permettre, que vous êtes le genre idéal pour l'Institut <rire> catholique de Toulouse. Vous arrivez donc de Paris, où vous étiez jusqu'à présent professeur d'ecclésiologie et d'anthropologie théologique, donc à l'Institut catholique de Paris. Vous avez été aussi doyen de la faculté d'éducation et de formation de ce même institut. En quoi ces disciplines, l'ecclésiologie et l'anthropologie théologique, vont-elles éclairer votre charge de recteur
1: alors, de, de, dans, les, dans les faits, l'ensemble de mon parcours a été accompagné par des questions éducatives. J'ai été euh, directeur d'un centre de recherche et de formation sur les questions de catéchèse et de transmission de la foi. J'ai été doyen d'une faculté d'éducation. Et j'ai euh, toujours eu le, le souci de rester professeur dans mes disciplines. Donc euh, j'ai dû en permanence faire en sorte que euh, mon, mon champ d'expertise en ecclésiologie, c'est-à-dire la, la, la discipline qui étudie ce que c'est que le fonctionnement et la mission de l'Église d'une part, et en anthropologie euh, théologique d'autre part, soit au, au service des missions que j'exerçais. Et donc la question éducative a toujours été présente.
0: C'est votre fil rouge
1: c'est, c'est, c'est vraiment mon fil rouge et c'est aussi un intérêt personnel parce qu'on ne devient pas enseignant si on ne s'intéresse pas aux questions éducatives. Mm. Euh, et alors, il y, y a donc d'un côté l'éclésiologie, euh, donc une discipline qui étudie l'Église à la fois comme mystère de foi et comme institution. Alors ça, ça m'a, ça m'a éveillé au fait que euh, quand on est une institution catholique, euh, on n'est pas tout à fait une institution comme les autres et que la première mission, c'est de garantir l'alliance entre le mystère de la foi et la manière dont on s'organise, dont on prend des décisions, dont on euh, donne la parole aux autres. Voilà. Donc l'ecclésiologie m'a donné à la fois des outils d'analyse d'une institution ecclésiale. Voilà. Quand est-ce qu'on prend trop de champs par rapport euh, au mystère de la foi qui nous fait vivre et donc quels sont les moyens qu'on a pour que ce mystère de foi il soit vraiment euh, une réalité présente dans l'ensemble des activités de l'institution, alors que ce soit une faculté ou maintenant une université catholique. Et puis ça m'a donné aussi une sensibilité, je crois. Euh, quand on étudie l'Église, on est sensible, d'une part, à la qualité des relations qui peuvent exister entre les personnes, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la foi chrétienne, elle transforme les relations entre les personnes, de telle sorte que ça devient une Église voilà par le mystère de la foi, par l'acte de foi et donc par l'action de de Dieu. Euh, Et puis d'autre part, euh, ça m'a éveillé aussi à la question des régulations. On est un groupe humain, on doit prendre des décisions, on doit vivre ensemble, on doit s'engager dans l'avenir. Le fait qu'on soit chrétien, est-ce que ça change quelque chose Et, et en étudiant cela pour mes cours, euh, vers mes étudiants, bah ça, ça me donnait des outils aussi dans la ma manière d'exercer mes responsabilités.
0: Oui. Et des, des outils pour, pour exercer ces nouvelles responsabilités euh, dans votre recherche de recteur à l'Institut catholique de Toulouse, forcément.
1: Oui, j'espère. j'espère. En, <rire> t- en tout cas, je peux, je peux, je, je peux dire que euh, j'ai beaucoup appris par ma discipline ecclésiologique, quand j'ai exercé des responsabilités, et que je souhaite vraiment que ce soit toujours le cas ici à Toulouse. Mmh. Voilà. Et puis il y a l'anthropologie. Oui. Voilà. Alors, l'anthropologie, c'est, c'est, c'est pareil. C'est une, euh, l'anthropologie théologique, Alors, c'est un terme un peu, un peu complexe. C'est... Oui,
0: parce que nous reviendrons sur cette question oui. de l'anthropologie spécifique. Mais, oui. mais ce qui m'intéressait, c'était l'articulation de ces deux termes, anthropologie et théologie.
1: Alors, quand, quand on dit anthropologie théologique, en fait, on parle de tout ce qui, dans la doctrine chrétienne concerne euh, la personne humaine. Et euh, par exemple, il y a dans la doctrine chrétienne un, un dogme, celui de la création. Alors comment le fait d'être créé, ça dit quelque chose de ce que c'est qu'est un être humain aujourd'hui. Il y a euh, euh, la doctrine du péché originel, comment est-ce que le fait d'être marqué, par, euh, euh, d'être exposé au mal, voilà. comment est-ce que ça, ça dit quelque chose de notre existence, puis de notre difficulté à vivre, mais de, et comment est-ce que le, l'annonce du salut, ça nous donne des ressources pour vivre dans cette exposition au mal, voyez Alors, c'est ça, l'anthropologie théologique. Et donc, immédiatement, les, on peut faire des liens avec l'éducation. C'est-à-dire comment, comment grandir dans un monde qui est plus ou moins hostile, mais qui a été créé par Dieu pour notre bonheur? Vous voyez, tout ça sont, sont des questions qui trouvent une résonance éducative assez rapidement.
0: D'accord. Merci. François Mock, vous gardez un pied à Paris puisque vous restez enseignant-chercheur associé à l'unité de recherche religion, culture et société, toujours à l'Institut catholique de Paris, où vous dirigez jusqu'à présent l'équipe de recherche en anthropologie chrétienne. Nous y venons à cette anthropologie. Comment cette dernière vient-elle nourrir l'enseignement prodigué aux étudiants, alors jeunes et moins jeunes, puisque à l'ICT, il y a un petit peu toutes les générations euh, de cet Institut catholique de Toulouse
1: alors le, cette anthropologie euh, chrétienne, elle euh, donc elle bénéficie de ce dont je, je parlais tout à l'heure oui. et euh, l'important c'est qu'elle ne soit jamais que théorique voilà. euh, parce qu'on pourrait dire qu'il y a dans la foi chrétienne un certain sens de l'homme. Voilà. Et, et on, on peut le dire, par exemple, quand on parle des écoles catholiques, quand on parle des hôpitaux catholiques, quand on parle des œuvres catholiques en général, ou chrétiennes en règle générale, on peut dire, voilà, elles sont fondées sur un certain sens de l'homme. Mais alors, dans celle-là, on dit, mais c'est quoi ce sens de l'homme et, et là, on est forcément toujours un peu court, parce qu'on va développer un discours théorique qui est très éloigné
0: de la réalité de, la
1: réalité, euh, de, de terrain. Alors, il, il, faut, il faut comprendre alors que cette anthropologie chrétienne, elle, son cœur, c'est un dialogue avec la culture. Il y, a, il y a une phrase tout à fait magnifique euh, du Concile Vatican II dans sa constitution sur, euh, pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps qui dit que on, on ne devient pleinement humain, qu'on ne réalise pleinement son humanité dans le mystère de Dieu hein, que par la culture. Et donc cette anthropologie chrétienne, c'est un certain sens de l'homme, effectivement, qui nous est donné par la tradition croyante, mais qui est en permanence en dialogue avec les cultures, pour les transformer, pour, pour aller chercher en elles ce qui va permettre à chacun, à chaque personne, de devenir pleinement humain. Mmh. Voilà. Et donc, l'anthropologie chrétienne, c'est ça, c'est un, un dialogue permanent avec les cultures, et puis, c'est en même temps des pratiques très concrètes. Alors, pour utiliser un, un, un langage euh, un peu technique, on dit... Sont des pratiques instituantes de l'humain, c'est-à-dire que des pratiques qui font grandir ceux au profit desquels elles sont exercées et ceux qui les exercent. Voilà. Mm-hmm. Quand on est un éducateur catholique, euh, évidemment, on, do- on doit enseigner à peu près de la même manière qu'un éducateur. Qu'un éducateur Mais on doit avoir ce pas. soin,
0: ce soin de l'homme. Mais ça.
1: voilà, il y, 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 y a ce soin de l'homme et il y a une manière de faire qui manifeste qu'on est vraiment au service de l'autre et pas au service simplement d'une transmission.
0: Oui, c'est ça. On, on ne regarde pas tant la matière que la, le, le récipiendaire de, de cet enseignement. Oui. Pendant trois ans, vous avez été directeur de l'ESCAM, l'école supérieure catholique des métiers de l'éducation. Vous l'évoquiez au, au début de notre entretien. En 2020, vous avez publié aussi chez Salvatore, éducation intégrale, les ressources éducatives du christianisme. Alors évidemment, l'éducation intégrale, on, on commence heureusement à en entendre davantage parler. Comment irrigue-t-elle l'enseignement et comment vous pensez qu'elle peut irriguer davantage l'enseignement à l'ICT
1: alors, encore une fois, elle le fait nécessairement d'une manière très pratique. Alors, j'ai, j'ai, j'ai eu comme mission, notamment quand je suis devenu doyen d'une faculté d'éducation, de euh, d'élaborer euh, théoriquement ce que c'est que cette éducation intégrale, parce qu'on en parle beaucoup, effectivement, notamment depuis le Concile Vatican II, et puis là, il fallait bien que euh, qu'on dise ce que c'est. Alors, moi, j'ai cherché, puis... j'ai j'ai découvert qu'il n'y avait pas de définition de la chose, donc euh, voilà, je me suis collé. Bon. Mais, mais, mais l'important, ce n'est pas, c'est pas cette théorie. Cette théorie, elle, elle peut aider les acteurs, mais l'important, c'est la pratique. Alors, euh, je peux vous donner quelques, quelques éléments très, très pratiques. Si, si on regarde, par exemple, la spécificité d'une université comme l'Institut catholique de Toulouse, on va dire qu'il y a une première spécificité, c'est euh, la pédagogie. Une pédagogie qui est intégralement, euh, sans jeu de mots, intégralement dédiée à la personne faire grandir la personne, euh, ce qui est possible parce que c'est une université à taille humaine et 3700 étudiants. C'est
0: Avec des petits, effectifs, Avec dans des chaque petits niveau.
1: effectifs à chaque niveau. Et ça, c'est, c'est, c'est voulu. Voilà. Il, y a, il y a une volonté de, euh, de faire en sorte qu'un enseignant soit capable de connaître chacun de ses étudiants. Il y a une volonté politique aussi de, de favoriser l'accueil des personnes en euh, situation de euh, handicap, en situation de fragilité. Et donc, ça demande aussi un investissement dans les équipes. Et donc, c'est-à-dire une, une pédagogie, un accompagnement, c'est un terme, un terme qui est très important pour nous, qui fait qu'à euh, l'Institut catholique de Toulouse, euh, on, on attend des personnes qui travaillent, des familles qui envoient des étudiants et des étudiants eux-mêmes, qu'ils développent non seulement des compétences techniques, des compétences intellectuelles, des compétences administratives pour certains, mais, mais surtout voilà, un, une, une qualité humaine de relation à l'autre, de telle sorte que euh, quand un, un étudiant vient chez nous, ce n'est pas un dossier, ce n'est pas un numéro, c'est quelqu'un Qu'on accompagne vers sa croissance et vers son intégration dans la communauté humaine. Il y a une deuxième caractéristique, c'est précisément ce lien, ce lien au territoire, à la communauté humaine, à la société, parce que l'éducation intégrale, c'est une éducation qui vise non seulement le, le, le plein épanouissement de la personne, mais aussi le bien commun. Et donc, dans une structure euh, catholique d'éducation comme l'Université catholique, qui est euh, l'Institut catholique de Toulouse, voilà le but, c'est d'être au, au plus proche de la réalité des personnes. Et donc, avoir une souplesse à la fois dans euh, les diplômes qu'on va proposer. Euh, voilà, On a créé cette année, par exemple... un.. Un diplôme universitaire sur la common law à la faculté de droit, puisque précisément on pense que euh, dans le monde actuel, il y a besoin de retrouver ce, ce commun, il y, a, il, y a, il y a du commun juridique dans le monde, il faut qu'on soit capable de l'expliciter, de former nos étudiants à cela. Voilà. Donc
0: des diplômes qui s'adaptent
1: qui s'adaptent aux ah, besoins, aux besoins et temps. aux défis du temps. Ou voilà. euh, Et donc pour la société comme pour l'Église, parce qu'évidemment, on est une université catholique, on a une faculté de théologie, on a un institut euh, d'études religieuses et pastorales, euh, la mise en place de euh, notre euh, titre professionnel de chargé de mission pastorale pour que, ben, euh, équiper l'Église au mieux des besoins qui sont les siens. Oui. Donc ça, c'est bien commun avec le lien au territoire. Et puis... Il y a aussi une dimension internationale qui est est vraiment constitutive d'une université catholique, puisqu'on fait partie d'un réseau euh, de plusieurs centaines d'universités et que ça, euh, ça nous importe.
0: Mmh. Euh, François Moque, vous avez effectué votre doctorat en théologie à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Laval de Québec. Vos deux thèses abordent la question de la participation des laïcs à la charge pastorale. Et euh, euh, certains s'en sont fait euh, largement l'écho. Vous devenez donc le premier laïc de l'histoire de l'Institut catholique de Toulouse à exercer la fonction de recteur. Quelle signification y voyez-vous
1: euh... Il ne me semble pas que le fait que je sois le premier laïc à devenir recteur de l'Institut catholique de Toulouse soit si important que ça. Que des laïcs soient recteurs d'université catholique en France, ça arrive. Ça, c'est, c'est le cas à Lille, c'est Merci. le cas à euh, Angers, ça a été le cas à Paris. Bon. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que ce soit un théologien laïc, recteur d'université catholique, euh, à Lille et à Toulouse, ou à, ou à Paris à l'époque, euh, ce sont des profs de lettres, ce sont des ingénieurs, ce sont euh, des juristes, pas des théologiens. Et donc, moi, moi je pense que ce qui, ce qui est important, c'est ça. C'est un théologien laïc, et donc une, une personne qui doit en permanence inventer une place de la théologie dans l'université, forcément originale, et un rapport à euh, l'autorité ecclésiale qui est toujours aussi à inventer. Et, et, et donc, il ne faut pas s'intéresser aux au symboles. Il faut s'intéresser à ce que ça change vraiment dans la relation à l'institution ecclésiale, dans la relation entre les personnes et, et, et dans la manière de, de penser la tâche d'une université. Mmh. Comment la théologie peut être au service de ça et comment c'est manifesté par quelqu'un qui n'est pas directement lié à l'institution comme l'est un prêtre, un religieux ou une religieuse, mais qui est un fidèle laïque, enfin, sûr de sa foi hein, et engagé dans l'Église, mais qui va être obligé d'inventer une manière d'être pour l'université catholique.
0: Donc voilà, vous, êtes, vous avez ce beau défi de, d'inventer cette manière d'être. Merci beaucoup François Moque d'être venu ce matin dans les studios de Radio Présence. Vous êtes donc le nouveau recteur de l'Institut catholique de Toulouse.
1: Merci beaucoup de votre accueil.